0: Ako si užíva športovec Triumf na svetovom, ale aj európskom šampionáte? Čo je dôležité pri strelbe? Dá sa sklbiť vrcholový šport s prácou v MOV? Ja sa so volám Tomáčo, tento podkaz vám prináša náš exkluzívny partner Tipos a dnes tu vítam čerstvú majsterku Európy, asi to tak môžeme povedať, uradujúcu svetovú šampiónku v disciplíne skid A čo som ešte, Danka, nepovedal, že ty si aj majsterka Slovenska. Čerstva.
1: Áno, čerstva. Je to tak,
0: Je to Danka Barteková, Danka... Ahoj, tak hovor, ako sa máš?
1: Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Musím povedať, že sa mám fantasticky, lebo mám za sebou životnú sezónu. Jednu, nie, že jednu z najlepších, najlepšiu asi, ako som mala vo svojej športovej kariére. Je to 25. v poradí, takže u mňa asi môžeme úplne rozprávať o tom, že veľká vytrvalosť je za mnou. Aby som sa k tomuto všetkému dopracovala, ale mám sa fantasticky, lebo teraz momentálne oddychujem po tejto sezóne. No, no
0: to, to je také logické, že dosť si toho mala, ale poďme pekne po poriadku. Najmä z Baku v auguste si získala titul v Skýte a to bol tvoj prvý titul Svetovej šampiónky, nie?
1: Presne tak.
0: A tam si vlastne si aj vystrielala účasť na OH v Paríži.
1: Tak, ja som chcela povedať, že je to až neuveriteľné, ale... Aspoň som si tak uvedomila za posledné moje obdobie, keď som tak bilancovala, lebo ja už som v stáve, že už bilancujem kariéru každým rokom, každými pretekmi. A uvedomila som si, že ten, ten titul majsterky sveta nie je vôbec automatika. Že mám za sebou veľa úspechov, tak neskromne to poviem, ale mám množstvo medailí doma, ktoré mám v jednej krabici a mám taký pocit, že už som absolvovala všetko a, a že sa mi veľa aj darilo, aj sa mi samozrejme veľa nedarilo ale titul Majsterky sveta som nezískala a uvedomujem si, že to vôbec nie je také automatické pre tých športovcov, že je množstvo ľudí, ktorým sa to napríklad ani nepodarí. Aj u nás v streľbe máme veľa prípadov a ja už som tak nejako nechcem povedať, že nedúfala, ale samozrejme vždy, keď nastupujem do tých pretekov, tak som tak nejako chcela, ale uvedomovala som si, že majstrovstva sveta nejak mi doteraz neboli súdené, pretože vždy som bola v skvelej forme, vždy je to vrchol sezóny, na ktorý sa najviac a najlepšie pripravujem. Ale nikdy mi to tak nejako všetko nezapadlo do toho. Pre mňa majstrostva Európy práve naopak boli takými pretekmi, kde ja som sa cítila ako doma, kde som sa cítila konkurencie schopná, kde som bola sebavedomá, všetko OK. Ale ten svet mi stále tak nejako unikal. A teraz o to horšie boli tohto ročné majstrostva sveta z takých dvoch dôvodov. Ten prvý bol, že boli spojené s miestenkou, čiže bol to veľký tlak pre mňa nominovať sa na olympijské hry do Paríža. Bolo to jedno z posledných možností, ako tú miestenku získať a ja som ju dovtedy nemala. A tá druhá vec, že boli v Baku. Baku nie je moja obľúbená. Nebola moja obľúbená strelnica. Tá, ne? <laughs> Nebola moja obľúbená strelnica, lebo je to strelnica, na ktorej môžu nastať dva scenáre. Ten jeden je, že um, nefúka a vtedy je to strelnica, kde sa robia hrozne vysoké výsledky, veľké čísla, to znamená, že aj ja som sa vlastne nominovala do finále na 123 zo 125 holubov, to sú dve chyby za celý, celé dva dní. Alebo teda fúka a vtedy tam ide boj o život, poľovačka, proste ide to o to, že kto má väčšie nervy, to ústať, udržať v tej hlave a už aj také preteky som tam zažila a nebolo to veľmi príjemné. Takže nastal ten, našťastie ten prvý scenár a našťastie som bola ready na takéto výsledky.
0: Tá euforia potom ešte pokračovala, vždy si už je, že majsterka sveta, účasť Páriž vybavené a potom prišiel Osiek, majsterstva Európy mm-hmm. a tam si znova získala zlato.
1: Áno, už som bola na takej dobrej vlne, samozrejme tento rok som tak nejako chytila dobrú vlnu už od začiatku roka, mala som fajn výsledky, o ktoré som sa vedela oprieť aj, aj vnútorne, mala som tak nejako dobrý pocit, že, že všetko to tak nejako funguje a tým, že som už po baku si tak veľmi oddychla, že mala som miestenku, mala som premiérový titul majstrovstiev sveta, išla som na majstrostva Európy a my sme sa s trénerom ešte, Štefanom Zemkom, rozprávali doma. Ako do tých majstrovstiev z Európy ideme? Ideme za účasť, ideme si to streliť alebo máme ešte stále v sebe tú energiu a ambíciu dobre dopadnúť? Ja samozrejme som bola nastavená s tým, že keď už som na tej dobrej vlne a ešte mám v sebe nejakú tie síly, ktoré som si nechala z minulého roka, lebo idem dva roky v kúse vlastne, tak som povedala, nie, nie, ideme tam pokúsiť sa naozaj vyhrať. Fakt som do tých pretekov išla s tým, že chcem naozaj dokázať, že zvládnem aj dva preteky za sebou a musím povedať, že tú studenú sprchu som dostala hneď na prvom prvej tréningovej položke, ktorú som tam prišla vlastne odstrieľať v tom osieku. dala som 19 terčov z 25, to je 6 chýb. Keď hovorím že v baku za 2 dní dve chyby, tak tam na jednej položke 6. A s tým, že som vlastne vôbec netušila, kde je sever, kde mám hlaveň, kde ako to lietač, či vidím, či nevidím, čiže veľmi uh, ma to tak nejako prebralo, že toto nebude jednoduchá strelnica pre mňa a bude asi treba niečo urobiť, aby to dobre dopadlo.
0: Nakoniec to výborne dopadlo, dokonca sme sa spoločne zhodli, ty si ma správne opravila, že to už bolo piaté zlato. Mm-hmm. Nesprávne tlačové agentúry uvádzajú, že iba štvrté a je piaté zlato.
1: Piaté zlato z majstrovstvou Európy. Európy. Tak, individuálne, seniorské, z ktorého sa veľmi teším. Bol také, že ozaj som do toho išla s tým, že veľmi ho chcem a tým, že som mala trošičku ťažšie tie podmienky, že naozaj mi nesadla tá strelnica že som sa musela na neho viac menej veľmi narobiť, tak sa z neho veľmi teším.
0: Mne príde veľmi vhodná taká odborná otázka, že si hovorila, že tá stranica v Osieku ti nesedela a nakoniec s pomocou tvojho optometristu ste urobili nejaké cvičenia a toto mňa zaujalo, že ja si to vôbec neviem predstaviť, že optometristka mne poradila tieto okuliare 1,5, <laughs> že a som vedel čítať. A že čo môže optometrista takej strelkyni, ako si ty poradiť nejaké cvičenia?
1: No ja som bola vo veľkej panike samozrejme, lebo ja som si uvedomila jednu vec, že prišla som z pozadia, alebo teda zo v baku kde pozadie je pozadie horizont. Tam vidíš krásny ten terč lietatí veľký ako lavor. Proste vidíš všetko, vidíš hlaveň, vidíš mužku, vidíš terč a vieš s tým niečo urobiť. Ale prišla som do osieku, kde bolo svetlo alebo slnko, ktoré ti svietilo od chrbta. Osvetľovalo ti síce krásne tie terče, ale tie lietali na pozadí lesa, čo znamená, že boli tam stromy. Pre mňa bolo neuveriteľne ťažké kontrolovať v tom pozadí, kde vidíš, nevidíš, vidíš, nevidíš, ako on lieta, lebo tam boli diery medzi tými stromami. Takže bolo veľmi ťažké kontrolovať terč, kontrolovať mužku a tak nejako to dať do kontrastu s tým pozadím. To znamená, že ja som si v momente uvedomila, že moje oči nefungujú ako majú. Buď sú únavené, alebo nie sú rozhýbané, alebo mám jednoducho, jednoducho nejaký deficit ku všetkému, ale aj k tým očiam najmä. Teda prístupujem ako k svalu. Oči sú sval. Proste vidíš na základe toho, ako sú schopné tvoje svaly pracovať. A presne na to, alebo presne toto som si ja zobrala od Tomáša Pospichala, s ktorým spolupracujem už 4 rok. No a hneď som ho volala, to my máme problém, proste potrebujeme, potrebujeme rozhýbať tie oči natoľko, aby som bola schopná kontrolovať tri veci naraz, pričom ten též letí 80 km za hodinu a ja musím vlastne všetko vidieť a mať pod kontrolou. Takže sme si zaradili do toho nejaké preostrovanie, cvičenia, ktoré trvali asi 3,5 minúty pred každou položkou, ale to ako sa jednoducho tak vedelo nastaviť a, a, a flexibilnieť. Teraz som si asi vymyslela slovo. Uh, slovo. A na to, aby ja som bola vlastne všetko schopná kontrolovať. A trvalo to 3 dní, čiže tá panika postup- išla postupne dolu. Nebolo to, že teda upokojila som sa všetko OK, ale presne na ten posledný deň, kedy to malo zapadnúť, to zapadlo. Ja som ešte ten oficiálny tréning končila 22 z 25, čo teda nie je úplne položka, do, vlastne, že ideš bojovne do tých pretekov. Ale vedela som, že som urobila všetko preto, aby som jednoducho tie... Preteky odstriela s väčším kľudom, s väčšou pohodou a tak sa aj stalo.
0: Ono sa potom stalo ešte, že aj koncom septembra si vyhrala aj majsterku Slovenska a som veľmi rád, že tí vlastne, všetky tieto tri cenné kovy si mi priniesla. Tu ukázať, však.
1: Áno, teraz sú povinnou výbavo moje kabelky, lebo... To je krásne. <laughs> Uvedomila som si, že, že vlastne veľa ľudí poteším tým, že vyťahnem tú medailu. Nikdy som to tak inak nebrala až, až teraz za posledné to nejaké obdobie, keď vyťahnem tú medailu z Majstrovstiev sveta komukoľvek ľudí, ktorí ma stretnú a tak sa tak nesmelo, lebo ja to nerada, tak ja neviem, chcete sa odvotiť alebo chcete tú medailu, ľudia sú takí hamblívejší. Ale keď ju vytiahnem, tak všetci sa z toho tešia. Takže mám to teraz, lebo som vedela, že si tu spravím aj peknú fotku.
0: Určite. A pozerám, že tá najväčšia to je s majstrostiou sveta.
1: Áno, Však. najväčšia je z majstrostiou sveta. Potom ano. mám európsku. Európsku no som... a
0: potom je majsterka Slovenska. A
1: potom je majstrovstva Slovenska, to je taká menšia, ale to je teda posledný prírastok. Mne sa vlastne stalo niečo, čo sa mi v živote nestalo a to, že som vyhrala všetky tri šampionáty tohto roku. Napriek tomu, že som chcela oddychovať v tom septembri, že som chcela nechytiť tú pušku do ruky v aspoň mesiac, že som si naozaj chcela dopriať taký ten mentálny oddych, tak bolo to príliš lákavé, že majstrostva Slovenska proste boli už takým tým posledným článkom v tej skladačke a hovorím si, dobre, idem si ich streliť. Napriek tomu, že som bola teda bez tréningu, tak som šla A, a vyhrala si. Výhrala, ale ľutovala som to už v prvom momente, lebo bolo 13 stupňov, <laughs> vietor a dážd. A kde to
0: bolo? Kde boli tie majstrovce? Trnave. Trnave doma. A ty, keď hovoríme o tých strelniciach, čo si hovorila, že osiek, že ti nesediel, že ani baku si kedy si nemala rada, už ho máš rada. Mm-hmm. Že kde ty máš takú svoju obľúbenú strelnicu a kde máš takéto domovské miesto? Viem, že to je v Taliansku, že kde ty mm-hmm. trenuješ kde sa pripravuješ, kde máš ten svoj home stage, ako by sme mohli povedať, a kde máš najobľúbenejšiu stránicu.
1: Ja už 5 rokov spolupracujem s talianským trénerom Sandrom Bellinim, takže to je taký ten hlavný môj technický tréner. Doma pracujem so oštevom Zemkom a tento rok, keďže už ťahám druhú sezónu bez pauzy, som si tak nejako dovolila zostať čo najviac doma, akože eliminovať tie cesty do Talianska. A oproti tomu som vlastne poslala len letenky trenerovi, ktorý prišiel teda za mnou a trénovali sme veľa času tu v Jaslovských Bohuniciach, kde je nádherná strálnička. Asi taká moja domovska teraz momentálne, lebo tam trávim vlastne gro času. Samozrejme v kombinácii s Trnavou, že máme tu dve strelnice v oblasti 8 kilometrov, čo je mega, lebo viem si krásne zmeniť prostredie, viem si zmeniť aj vrhačky. To je veľký rozdiel, či tá vrhačka je Matarelia alebo Laport. Takže toto si viem pekne nakombinovať. No a z tých medzinárodných strelníc alebo zahraničných, kde sa mne najlepšie striela, samozrejme je obľúbené Lonato, lebo tam, tam sú vlastne všetky fabriky, ktoré vyrábajú zbráne, náboje, terče a Vždy, keď je nejaký svetový pohár alebo majstrovstva v Lonáte, tak je to obrovská oslava nášho športu. Takže je to spojené s tým. Aj samozrejme Lago di Garda a, a dobrá mozarelka, dobrá pizza. Takže je to ja, ja
0: sám chodím do Severného Talianska stále a Lyžova, mm. čiže ja viem, že toto jedlo, čo mi ty hovoríš, tie gastronomické mm. delikatesy, čo tam oni majú, Dolce víta. Dolce víta. Čiže taliani sú takíto frajeri a fachmani na zbranie a na strelnice?
1: V Taliansku je meka v športovej strelby, je tam veľká tradícia, dlhoročná, dlhodoba. Veľmi veľa investujú do výskumu, vývoja, čo sa týka zbraní, čo sa týka nábojov, čo sa týka, ja neviem, terčov, strelnic. Čiže tam je ten prvopočiatok nášho športu a okrem Ameriky je to asi krajina, kde je najväčšia tradícia športovej streľby, aj historicky majú asi najviac olympijských medailí, najviac výťazov na majestrovstvách Európy a sveta. Čiže tam tá tradícia je oveľa iná. Na každom kroku máte streľnicu, máte tam 200 tisíc registrovaných polovníkov a strelcov, čo je veľký rozdiel oproti nám. Takže tamto tam žije a aj tá tradícia, aj trenérská škola je tam úplne iná.
0: Preto aj jednoho takého, toho Sandra používaš, Áno,
1: no, nepoužívam, trénujem s ním.
0: Trénujem s ním, no však <laughs> používaš keď potrebuješ niečo pomôcť. Presne nie, tak. On ťa nastaví a povedz mi, že čo je prístroľbe najdôležitejšie? Samozrejme to, čo sme hovorili, keďže už tu bola téma optometrista, tak mm. musíš mať dobré oči a, a čo je ešte najdôležitejšie?
1: Áno, ono to vyzerá veľmi jednoducho, že človek zoberie zbraň, postaví sa, strieľa mňa koľkokrát ľudia aj tak nejako challengeujú, že či, či športová streľba je vôbec šport a ja im vždy poviem, skúsi to vyskúšať, lebo puška váži 4 kg a máte vlastne ťažisko mimo svojho tela. To znamená, že tá záťaž tých 4 kg cítite oveľa viac. Nehovoriac ani o tom, že keď sa bavíme o športovej púške, malorážke alebo vzduchovke, to je 6,5 kilová záležitosť a na 60 rán je to pekný záhul fyzicky. No ale čo sa týka teda dôležitosti, samozrejme kondícia je veľmi dôležitá, pretože preteky trvajú 2 dní, častokrát v 40 stupňoch v podmienkách, kde treba sa maximálne sústrediť a to telo jednoducho musí byť zvyknuté zvládať záťaž, čiže aj vytrvalosť, sila. Samozrejme, nebudem spomínať teda ešte raz, že braň má 4 kg a treba ju denne aj 400-500 krát náhodiť do pleca, v našom prípade v skýte. No a to znamená, že ja si za tréning nadvíham kľudne 2 tóny. Ono to tak čiastkovo vlastne, keď sa spojí do jedného celku, tak je to pekná váha. Samozrejme, treba dynamiku lebo je to dynamický šport, treba pevnú ruku, treba reakciu dobrú, treba oči dobré, treba biomechaniku doladiť, aby sme mali ten pohyb optimalizovaný a aby sme sa hýbali tými maliky by sválny presne tak, ako potrebujeme. Okrem toho, spomeniem asi tú najdôležitejšiu vec v mojom prípade, to je vytrvalosť za tie roky, lebo samozrejme do takéhoto štádia, ako som dospela, sa dá dospieť. Buď máte veľký talent a už na začiatku, alebo ako ja, že ten talent úplne nemám a že si to všetko vydriem, tak toto je presne ten môj prípad
0: a ešte aj dobrú hlavu. Asi nie? aj dobrú hlavu. No. Nie? Že stále sa ti niekedy ešte niečo rozhádže a, a musíš veľmi rýchlo proste to eliminovať a ideš si ďalej. Vieš, aj nejaká položka ti nevidia a vieš, že si mala na to, mm. nie? že aj to je také a máš tam toho chrobáčika v tej hlave a on tam začne ti robiť zlé a dojde ďalší chrobáčik. Nie? Že to treba dať preč.
1: Samozrejme veľmi dôležité je aj seba dôvera, ale aj to, ako sa človek vyrovnáva s krízami, ako je schopný rýchlo reagovať na, na akúkoľvek krízu. Lebo... Nie je nič ideálne a ja si prechádzam tým, že sa postavím proste pred to stanovište, ktoré mám strieľať a mám taký pocit, že tam chybím. A to je ten ten chrobačik, že OK, ale ako to rýchlo zmeniť, to nastavenie, ako, ako sa vyrovnať s tým, že moje telo a moja hlava si myslia, že ja idem teraz urobiť chybu a ja ju nechcem urobiť. Dôležité je všetko predýchať, identifikovať tie myšlienky negatívne v hlave a, a zmeniť ich okamžite na to pozitívne, zmeniť to okamžite na ten proces, sústrediť sa na to, čo všetko idem urobiť. A, bez ohľadu na to, ako to skončí, či tam bude ten zásah alebo chyba, pretože ja mám na každý terč jeden náboj a buď ho trafím alebo ho netrafím, ale už to neopravím. To už nie je tak, že dáš zlú prihrávku a niekto to za teba ešte ubeha a je to všetko v poriadku. Toto je presne o tom, že už keď raz zle vystrelíš, už je to zapísané a jednoducho to nezmeníš, ale máš pred sebou ďalších x terčov, na ktoré máš takú istú šancu ich trafiť alebo chybiť a musíš sa s tým vyrovnať. U nás... Keď sa bavíme, tie výsledky za posledné roky neskutočne vzrástli. My ženy strieľame 125 terčov rozložených do dvoch dní. Môžete si vlastne dovoliť spraviť 3, maximálne 4 chyby, aby si vôbec pomyšlela na účasť vo finále.
0: Čiže ty máš určite aj procesy, ktorými si vieš nejaké opakovania, cvičenia, čo si vieš tak mentálne v hlave prejsť a že nie. A proste si povieš, že už len takú vetu, že minulo sa nedá zmeniť, ideme ďalej nie? a ideme odznova.
1: Jasne ja veľa používam dýchanie, pracujem s dýchom, viem si predýchať situácie, kedy cítim nejakú neistotu alebo nepokoj v sebe a tak nejako sa dokážem vrátiť tým noz, nohami na zem, trošku sa uzemniť a povedať si, OK, dobre, pocity sú jedna vec, skvelé, ale buďme teraz trošku v tom racionálnom svete a pozrime sa na to, čo všetko idem urobiť teraz v nasledujúcich 5, 10, 20 sekundách. Je to vyslovene tá prítomnosť, pripraviť sa na to, čo príde, alebo na to, ako sa cítim, identifikovať to a pripraviť sa na to, čo ma čaká, najlepšie ako viem.
0: A ty už si tu spoznala u nás v štúdiu jedného holuba a hneď si vedela, že to je Zuzky reakštia Fečekovej. Ja často používam, že ty si skýtarka a Zuzka robí disciplínu trap. A Zuzka už mi to raz vysvetlila a že nemôžeš mi aj ty vysvetliť, nejaký rozdiel medzi skytom a trapom.
1: To je úplne v pohode, lebo to robíme vždy a všade. Je to metúce, samozrejme a možno aj tým, že málo krát sme na obraze a málo si vlastne ľudia pozrú športovú streľbu, čo je škoda, lebo vždy, keď niekoho do toho navlečiem a pošlem link a pozrite si to, ako to vyzerá, tak každý mi vždy napíše, je to strašne napínavý šport. Čiže ja pevne dúfam, že sa nám to podarí trošičku zmeniť, ale rozdiel medzi skytom a trápom... My máme rovnaké terče, máme rovnakú zbraň približne, rovnaké náboje približne, hovorím o približne, alebo vždy je tam iné špecifikum trošku. Ale strieľame na lietajúce holuby. Nám s kýtarom tie holuby vyletujú z dvoch veží, ktoré sú oproti sebe a stanovišťa máme do poloblúka. Trapistom tie holuby vyletujú z jamy, ktorá je vlastne nejakých pár metrov pred nimi a tie stanovišťa sú vlastne do jednej línie postavené a oni si vlastne tie stanovišťa striedajú. My s kytári vieme, kam nám holub poletí, ale pýtame si o, vlastne, alebo povel, dávame s tým, že naša pažba je pri boku. A ako nále holub vyletí, až vtedy môžem náhodiť zbraň, náhodiť založiť, pre mňa je to vždy naložiť. <laughs> Čiže za, založím tú zbraň k lícu až v momente, kedy mi ten holub vyletí. S tým, že viem, kam ide, ale ty je, vieš, to vlastne... kam ide. Áno, je to vlastne. je to je vlastne taká o tom... zásadná
0: rozdielnosť. Zúska reak Štefečková neviekam ide.
1: Ona nevie, ale môže mať už pážbu založenú pri líci uh-huh. a vtedy si zaváči, že u nich je to viacej také naturálne, živelné. ona
0: je pripravená. Tak... Ona má je pripravená, nevie kde a ja. musí ee, kvázi rýchlo reagovať. Aj ty rýchlo tak. reaguješ, ale nemôžeš mať tú, e, tú pušku. tvoju pušku pripravenú. Pri
1: líci. Áno, u nás je to skôr o tom opakovaní, spraviť vlastne jeden presný, veľmi rýchly, dynamický pohyb 125 krát to byť veľmi presný pohyb a do líca a v tom 0,6 sekundy je približne ten čas, kedy odkedy holub vyletí, až kým ho ja trafím. Čiže 0,6 sekundy mám na to, aby som nahodila pušku k lícu, zamierila, aby som s tými očami, o ktorých sme sa bavili, kontrolovala mušku holuba a správne predsadila, lebo my strieľame pred holuba nie rovno doňho, a v tej rýchlosti 80 km za hodinu, ako letí, je to veľmi rýchly proces. A vlastne, a trafila. Čiže 0,6 sekúnd mám na to, aby som pevne skontroloval tento pohyb.
0: No to je ťažké. A potom, keď skončí tento podcast, tak môžeme si ešte extra o tomto pohovoriť. Ja to zapíšem, aby na ďalší rok, už keď bude ten olimpijský, aby to nebolo trápne, že zase teda opýtam. Že...
1: Ja ti to kľudne vysvetlím <laughs> aj na budúci rok.
0: V úvode už to vlastne aj tak načrtla, že, že nie je ti trošku lúto, že teraz proste, kde si bola, v podstate si všetko vyhrala, keď hovoríme finálové podujatia. Mm-hmm. Teraz keby boli olympijské hry, tak by si bola najvážnejšia a najistejšia adeptka na zisk najcenejšie olimpijského
1: Samozrejme, bolo by skvelé, keby tento rok bol olympijský, lebo som hovorím, na takej vlne od začiatku roka, tak nejako to všetko zapadlo, ale... Asi to tak beriem, že všetko má to svoje znáčasovanie a že tento rok sa mi skvele podaril a uvidíme, aký bude ten ďalší. Ono je to vlastne také, takéto vzrušenie z toho, že čo príde na budúci rok. Máme niekoľko svetových pohárov ešte pred Olimpiádou a určite si vyberem tak nejak na základe tej mojej duševnej pohody, či ich chcem strieľať veľa, alebo radšej budem uprednosňovať oddych pred Parížom, lebo ja viem, že... Olimpijský rok je veľmi špecifický pre nás. to. Je, Olimpiáda sú úplne iné preteky ako všetko ostatné, takže možno by to bolo skvelé, keby boli tento rok, ale na druhej strane možno aj nie, že by som tak nejako mala na seba príliš veľký tlak. A aj na tých... všetci,
0: hlavne naši novinári, oni sú takí, že no a tá Danka Barteková tam ide to viete, ako však, ona všetko vyhrala, tak musia aj Olimpiádu, nie?
1: Presne a teraz nie.
0: budú aj tie Vianoce, aj všeličo a ty zase prídeš úplne na iné myšlienky, s rodinou. A už zrazu začne rok 2024 a potom by si mohla aj povedať, že podľa teba, že aký bude ten Páriž, čo to budú za Olympijské hry?
1: Ja ešte poviem, že 24 rok bude úplne nový príbeh od začiatku, takže na to sa veľmi teším, že síce pôjdem s, dobrou, s dobrým sebavedomím z tohto roka, ale na druhej strane s nohami na zemi, že predsa len nie sa to zapíše od začiatku. A a všetko sa to spočíta až v deň tej Olimpiády. Ale myslím si osobne, že Paríž budú skvelé olimpijské hry. V prvom rade budú v Európe, to znamená, že bude to veľmi dobrý timing aj pre našich divákov, ktorí proste budú mať všetky tie súťaže, budú sa odohrávať v dobrých časových pásmach. takže myslím si, že aj u nás na Slovensku si ich veľmi radi všetci pozriete, dúfam teda.
0: A veľa ľudí aj môže ináč prísť. Nie? Tak,
1: je to blízko. Vieš, že je, to to je blízko, že
0: to máš jeden let, to pár hodín trvá a šuba si presne, v Paríži.
1: Presne tak, takže toto bude skvelé. Myslím si, že Páriž budú veľmi ambiciozne hry, pretože heslo týchto hier je hry otvorené na široko, alebo teda wide open. Čo znamená, že organizátori majú veľkú ambíciu tak, aby tie hry boli prístupné všetkým. A znamená to napríklad aj to, že maratónska trať, ktorú vlastne odbehnú olimpionici, bude potom otvorená aj pre ľudí k tých hobbykov, ktorí si ju môžu potom odbehnúť. Čiže budeme svedkami toho, že ľudia sa budú môcť stať súčasťou týchto hier. Okrem iného to budú hry, ktoré budú prvýkrát úplne gendrovo vyvážené. To znamená, že bude presne toľko žien a mužov súťažiť, čo je mne ako zástupkine ženského športu veľmi sympatické. Ja sa veľmi teším, že je to skvelá podpora ženského športu. A ďalšia vec, že tieto hry budú trvalo udržateľné. Budú to prvé pozitívne, klimaticky pozitívne hry. To znamená, že organizačný výbor na čele s Tony Mestangetom, ktorý je uh, teda člen, bývalý člen komisie športovcov, môj kolega.
0: Vedel by ti o ňom rozprávať uh, Míšo Artika, nie?
1: Presne, no na Slovensku nie je až tak populárny, lebo to bol Míšov od veky rival, rival, super. Ale ja myslím, že je to človek, ktorý má uh, šport v srdci. A vlastne je to cítiť všade v tých olympijských hrách a v, v, keď si pozerám na to, čo nás čaká a aké tie olympijské hry budú, tak myslím si, že to tam bude veľmi poznať, že to organizoval, alebo na čele organizačného výboru stál športovec.
0: Na čom vy teraz pracujete v rámci MOV? Aké je to reprezentovať Slovensko na takomto svetovom olympijskom fóre? Berú nás vážne Slovensko?
1: Odpoviem najskôr na tú druhú, ale respektíve opravím ťa. Nie je to tak, že ja reprezentujem Slovensko v medzinárodnom olympijskom výbore, ale práve naopak, že reprezentujem medzinárodný olimpijský výbor tu na Slovensku. To znamená, že som ako keby najvyšší olimpijský športový funkcionár tu na Slovensku.
0: Čiže nie A je pán Anton Siekel?
1: V rámci slovenskej politiky určite on, športovej. V rámci tej medzinárodnej som ja zástupcom uh, medzinárodného olimpijského výboru. Tomás
0: Bach tu má zástupkyňu, takú fešnú ako si tu ešte aj dobrú športovkyňu. A to si ty tuto na Slovensku. A ona je aj tuto v našom olympijskom podcaste.
1: <laughs> Najlepšie. Dobrá kombinácia, vidíš. <laughs> Čiže ten olympizmus vo svojej podstate zastupujem ja tu na Slovensku. A potom, popri tých všetkých hlasovaniach a rozhodovaniach, ktoré prebiehajú v rámci Medzinárodného olympijského výboru, všetko konzultujem samozrejme s našou domácou, s politickou scénou. Som aj viceprezidentkou Slovenského olympijského a športového výboru, takže veľmi vážne sa rozprávame o všetkých témach, o ktorých potom budem hlasovať v rámci toho pléna medzinárodného, napríklad aj teraz na zasadnutí Medzinárodného olympijského výboru v Indii, ktoré bude. Takže tam zastupujem v podstate aj záujmy Slovenska, presne tam. Vráťme sa k tomu, že čo teraz riešime. Samozrejme, ten šport je tak široký, keď sa bavíme o tom, že čo všetko treba riešiť v športe. Je to od medzinárodnej spolupráce, od žien v športe, od organizácie olympijských hier, od... Mierového poslania športu, od digitálneho engagementu, alebo ako to povieš, od, od digitálneho dosahu športu, od vývoja športu k tým urbánnym športom, ktoré sú momentálne veľmi populárne, od programu olympijských hier cez množstvo, množstvo vecí, ktoré sa športu týka, tak vlastne riešime všetko. Tá moja oblasť, ktorej sa venujem, je olympizmus 365 365, ktorá je vlastne stratégia, ako šíriť myšlienky olympizmu vo svete. Akým spôsobom o, vlastne zabezpečiť, aby mládež športovala, aby jej boli tie hodnoty športu blízke, aby sme boli prítomní všade vo svete, aby sme boli univerzálnym športovým hnutím, nie len aby sa olimpizmus týkal len bohatých krajín, ktoré si môžu dovoliť podporovať svojich športovcov, aby športovali, ale predsa len aby sme šírili tie myšlienky aj v krajinách, kde ten šport nie je až tak dôležitý a nie sú na ňom peniaze. Takže toto sú tie veci v rámci olympizmu 365. Tá ďalšia moja veľmi dôležitá oblasť je digital engagement, čiže digitálna stratégia, akým spôsobom sa prihovárať mládeži, ako byť prítomný aj v tom digitálnom priestore, akým spôsobom zabezpečiť ten vlastne feedback alebo spätnú väzbu od, od mladej generácie. A nepriamo ich tak vyzývať, aby boli súčasťou toho športového hnutia, aby sa hýbali, aby žili olympizmom a tie, tie hodnoty im pripomínať aj prostrednícom digitálneho priestoru. Čiže túto komisiu dokonca aj vediem. No a tá posledná oblasť, ktorá je teraz momentálne pre mňa veľmi dôležitá, je Future Hosts Commission, čiže komisia pre budúcich organizátorov hier. My sme veľmi zmenili proces, akým sa vyberajú budúci organizátori olympijských hier. Už to nie je tak, že sa ti prihlási 4-5 kandidáti a medzi sebou majú súťaž a nejakým spôsobom sa snažia kampaňovať alebo robiť kampaň k tomu, aby ich členovia Medzinárodného olimpijského výboru vybrali. Práve naopak prebieha istý dialog, volá sa to štrukturovaný dialog so záujemcami, ktorí ak vyjadria záujem, že chcem hostiť olympijské hry v budúcnosti, tak my máme na to profesionálny aparát, ktorý študuje, nejakým spôsobom vyhodnocuje, robia aj štúdie uskutočniteľnosti, to je tiež krásne slovo na to, aby sme vedeli, že kde to dáva zmysel. A zmysel to dáva vtedy, ak sa čo najmenej športovisk stavia, ak sa používa práve naopak čo najviac existujúcich športovisk. Ak existuje verejná podpora olimpiády a nie len teda verejnosť, ale aj vláda, ak, ak je to v záujme štátu usporiadať tieto olimpijské hry a ak uh, vlastne tie hry dávajú zmysel a logiku pre nejakú dlhodobú stratégiu športovú v krajine. Čiže nie je to len tak, že výkrik dotmí chceme usporiadať Olympiádu, postavíme 12, 15, 19 športovisk, investujeme do toho veľmi veľa štátnych peňazí. a vo v podstate potom ani nemáme plán, akým spôsobom budeme tie športoviská udržiavať. Ale práve naopak, my chceme, aby to dávalo zmysel. A takýmto spôsobom už boli vybraté Olympijské hry v Brisbane 2032, ktoré nás čakajú. A teraz momentálne budeme pracovať na výbere Olympijských hier 2030 zimných. Takže bude to veľmi zaujímavé.
0: A vieš našepkať, že, že kto sú tam akí kandidáti?
1: Zatiaľ, čo je známe, myslím, sú tam Francúzi, sú tam Švajčiari, sú tam Švédi, je tam Amerika, ktorá už vyjadrila verejný záujem, alebo teda záujem usporiadať olympiádu buď 30, alebo 34. A to by dali, keď je
0: 2028 Los Angeles?
1: Amerika je veľká, to ano. je jedna z tých krajín, čo si myslím, že by to, že by to prešlo. Hej. Ale preferencia je tam 2034, takže toto sú kandidáti, ktorí sú známi verejne ktorí sa vyjadrili a z nich sa potom bude vyberať, že aby to malo význam a aby to malo zmysel.
0: My máme veľa špičkových strelcov, ako ja si pamätám od éry samostatnosti, od toho 96. čo bola Atlanta, tak tam boli joško Genci a potom to stále išlo ďalej. A že ako je to možné, že na Slovensku, že my taká mladá krajina si hovorila, že proste Taliani, že tam proste veľa polovníkov, veľa strelcov, veľa karabinierov, nie? že oni všetci strieľajú. A my, taká malá krajina, máme výborných strelcov, to nie si len tý, to je aj Zúska, je Erik Varga, Patrigiany, mladí sestry hokové. A, a že ako je to možné, túto u nás?
1: Vieš, asi by som to povedala tak, že jednak máme veľkú tradíciu, aj my, streleckú, no nepoviem, že máme veľký dosah, ale tá tradícia tu existuje, športové centrum vlastne v Trnave, športová strelnica je tam 60 rokov, stojí. Jozef Genci, ktorý bol, dá sa povedať, že veľmi neuveriteľné individuum na Slovensku, pretože on bol vo svojom čase, kedy vyhrával, bol dvakrát za sebou vyhodnotený ako najlepší strelec sveta, v tom 98., 99., čiže toto bolo niečo neuveriteľné a o, môžem povedať, že z môjho pohľadu ja si myslím osobne, že je to o tých talentoch, ktoré sa tu rodia, ktoré sa nejakým spôsobom podchytia a najmä je to o tej práci individuálnej. Máme tu vlastne trénerov, ktorí to podchytia ako juniori, pracujú, pracujú s tými talentmi a, a nejakým spôsobom ich dokážu doviesť do toho, aby sa vlastne nestratili aj v medzinárodnej konkurencii, to je teraz minimálny prípad Deti, ktoré nám vyrastajú, juniorky, juniory, teraz na skite sme zožali neviem koľko medailí v juniorských kategóriách, čo je veľký príslub do budúcna. Je to vlastne, myslím si, že o tom.
0: Čiže je to aj budúcnosť tým pádom strelecka na Slovensku, ne? Že stále to tak bude. Lebo ten šport sa až tak globálne nerieši, myslím, na Slovensku, mm. ale ako náhle prídu olympijské hry, a chodia odtiaľ kovice, tak všetci, že ja, ako dobre, že toto je tá Danka, ten Londýn, tá Zúska, to Tokio, vie, že stále to aj. ide. Nie?
1: Tu vlastne ten najväčší dosah máme počas Olympijských hier, ale pre mňa je obrovským zadozúčinením, že tie medaily sa nosia aj medzi Olimpiádami, aj medzi hrami a už tak nejako sme asi vážne braní aj na Slovensku. Uh, nielen teda médiami a nielen tým, že už mi tí novinári zavolajú sami, nemusím ja posielať tlačové správy, ale už, už ten ťažiado za rozhovor o to, aby sa spropagovala strelba, ale aj to, že ľudia vnímajú športovú strelbu na Slovensku. Ale vždy sa vlastne stretávam s tým, škoda, že to nie je v telke, škoda, že vás nevysielajú a toto ma trošičku mrzí, že aby som nikoho neurazila, tak ja viem, že je zhoda aj zo strany televízie, aby sa vysielalo a... Sú tam isté technické záležitosti, kvôli čomu sa to nevysiela, ale myslím si, že by veľmi prospo slovenskému športu, jednak aby sme boli viacej prezentovaní v verejnoprávnych médiách, médiách aby sa nám vysielali v finále, tak ako sme teraz boli svetkami tých kanoistických, úplne fantastická prezentácia športu na Majstrovstvách sveta. Takže pevne dúfam, že sa to podarí nejakým spôsobom zvládnuť. Poznam dôvody, prečo to nešlo doteraz, takže dúfam, že sa nejakým spôsobom vyriešia. A tá druhá vec je, že pevne dúfam, že podpora, ktorú máme, že bude aj naďalej pretrvávať minimálne v rámci top tímov, ktoré si myslím si, že veľmi zaslúhujeme, lebo sme jeden z najúspešnejších športov na Slovensku ale aj tá podpora, myslím, to smerom k infraštruktúre, ktorú dostávame z tých vyšších miest vládnych, tak pevne dúfam, že neskončí napriek tomu, že momentálne ešte nie sme schopní si tú stranicu vnútorne postaviť. Takže pevne dúfam, že to bude pokračovať a že už nastanú také tie priaznivé podmienky na to, aby sme tie podmienky mali lepšie.
0: Ale mňa streľba baví, čiže ja by som sa nielen rád pozeral na teba, ale aj na Zusku. Aj na Patrika Jányho, na Erika Vargul, na kohokoľvek, lebo keď ti to vedia dobre vysvetliť, tak ako si mi ty vysvetlila ten skit a trap, vieš, ano. tak už viacej si v tom, akože ano. v tom obraze a človeka to aj baví, lebo je to zaujímavé a hlavne je to mimoriadne dramatické, nie?
1: U nás často rozhoduje posledný výstrel. Teraz no. si zober, že 2 dní, strieľaš, máš nejaký základ, potom máš v finále, ak musíš sa prebojovať k tomu poslednému výstrelu, ktorý ti rozhodne, či áno, nie, vyhráš, prehráš, ideš na rozstrel, ešte mimoriadne bývajú dramatické rozstrely, ja som majstrovstvá sa vyhrala v rozstrele, čiže toto je niečo, že pokiaľ ten divák rozumie tomu celému a má to vysvetlené, ani nemusí rozumieť, ale stačí, keď komentátor to vysvetlí, tak je to mimoriadne dramatický šport. A myslím si, že má obrovský potenciál aj do budúcna, napriek tomu, že zatiaľ sme to nejako extrane ukázali.
0: Američanku Viciovu?
1: Vici Vici? vici.
0: si porazila 11-10, že aké tepy si mala pred tým rozhodujúcim? Urobila si dýchové cvičenia?
1: Pred každým výstrelom (laughs) som dýchala, to môžem povedať, ale ja som silná na tých roztreloch. Našťastie toto mám svoju vlastnosť. Ja som videla, ako ona chybila v poslednej desiatke tri holuby. Ak by ich nechybila, tak by bola jednoznačná výťazka, ale vo svojej podstate mi to hodila k nohám a ja vtedy nemám čo strátiť, lebo viem, že už som bola na lopate, už ma mala ale keďže to nezvládla ona sama v sebe, v hlave, čo nie je samozrejme jednoduché. Lepšie sa ide z tej pozície, že si už nalopate a teraz dostane šancu to nejakým spôsobom si zobrať naspäť tú výhru. Čiže ja som bola v radikálne lepšej pozícii ako ona do toho rozstrelu. Ešte som aj išla prvá, ja mám radšej, keď strielem prvá, pretože taký tiež s čistým štítom. Ona už vedela, musím trafiť, alebo môžem si dovoliť chybu. Takže tie rozstredy, tam som si tak nejako povedala od začiatku, fú, ok, tak bola som už na lopate, teraz mám šancu, urobím všetko, čo sa bude dať a uvidíme, ako to vypáli na konci. Tam som bola paradoxne celkom ok.
0: No, vidíš, čiže neboli vysoké tepy. A ty si úžasná aj v tom, že si v podstate najvyťaženejšia žena slovenského športu, sme hovorili komisia MOV. Točíš svetové poháre, majstrostva sveta, majstrostva Európy a stále s úsmevom na tvári, že ako to robíš.
1: Ja mám tak nejakú radosť, keď môžem pracovať so športom. Akože možno to bude vyznievať pateticky, ale ja mám šport ako svoje poslanie. Robím to rada, milujem prácu v medzinárodných štruktúrách. Potom nestíham samozrejme tú domácu a aj a teda častokrát sa stretávam s tým, že mi ľudia vyčítajú, mala by si viacej pracovať pre streľbu, mala by si viacej pracovať pre slovenský šport, ale ja hovorím, na to sú tu iní. Môj kalendár má len 7 dní tak ako váš a nemôžem tam vlastne vsúvať všetky veci. Ale robím to veľmi rada. Rada na sebe pracujem, aj na strelnici. Baví ma šport viac ako kedykoľvek predtým, lebo vidíš, že sa ukazuje vlastne tá dlhoročná práca a ten systém, ktorý mám. Takže toto je veľká radosť. No a potom samozrejme medzinárodné vzťahy je niečo, čo som ja študovala. Čiže chcela som to robiť a ja som len obrovský šťastný človek, ktorý vlastne vedel spojiť to, čo študoval, to, čo má rád a tak nejako do jedného celku, do jednej práce.
0: No, tak to je to tajomstvo. A čo budeš robiť do konca roka 2023?
1: A pevne dúfam, že si oddychnem. Toto bude teraz moja misia na posledné mesiace, lebo idem dva roky v kuse. Nemala som minulý rok žiadnu pauzu. Ešte 19. decembra sme strúžlikali tú pášbu s ktorou dneska strieľam v Taliansku. Takže ešte minulý rok som pracovala na tom, aby som bola lepšia a lepšia. A tento rok mám pocit, že si zaslúžim aspoň mesiac bez pušky a... A síce budem určite kondične cvičiť, ale fakt si potrebujem trošku oddychnúť.
0: Budeš regenerovať a oddychovať.
1: Tak, presne tak.
0: Olimpijský podcast vám prináša náš exkluzívny partner SOS Typos a Danka, teba čakajú posledné dve rubriky. prvovie. je. Rýchla desiatka, dám ti dvojice slovo, je to také zábavné, bez rozmýšľania. To slovo, ktoré tie je milšie, tak povieš, ktoré výberáš. Napríklad eskalátor alebo výťah, tak čo by si si vybrala?
1: Ani jedno, schody.
0: No víš, a Takto by to ale nemalo vyzerať, mala by si povedať, že eskalátor. Vieš, Dobre. Alebo výťah.
1: Dobre. No, tak Dobre. môžeme Dobre. ísť Idem na rýchlu desiatku. Poď tak skôc. generálka
0: nevyšla, ale keďže ty vieš na to finále sa skoncentrovať, optometrista, dýchavec, tak sa. Áno, predýchame. Tak. Opera Nabuko alebo koncert Coldplay?
1: Aj, aj, ale dobre, tak vyberiem si koncert Coldplay.
0: Fashioný herec alebo vyšportovaný učiteľ?
1: Vyšportovaný učiteľ.
0: Výstup na Gerlach alebo freediving na Seycheloch?
1: Ježiš, nenávidím sa potápať, takže poďme na Gerlach, kľudne aj na K2.
0: Japonská gyoza alebo brinzové halušky?
1: Brinzové halušky, prosím, pekne.
0: Sergej Bubka alebo Leo Messi?
1: Sergej Bubka.
0: Sudoku alebo smerovka
1: osem smerovka alebo tam vidím nejaké veci lepšie. Nemám ja dobré oči, vieš, tak tie ty máš vidím to. Slova.
0: Optometristu, takže, takže apropo, optometrista alebo centrokampista.
1: Optometrista, poďme.
0: <laughs> Nohavicový kostým alebo tepláková súprava.
1: Doma teplaková súprava určite, to je väčšina môjho času, ale milujem lodičky a milujem nohavicovikov s tým na tých medzinárodných fórach, takže aj aj toto. To Ko- mi dovolíš však.
0: Dovolím, jasné. Ty je ideš tú rýchlu desiatku svojim štýlom. Koncentrácia alebo improvizácia?
1: Koncentrácia. Nie som úplne majster improvizácie, ale učím sa, učím sa, pracujem na tom.
0: Baku alebo osiek?
1: A, baku. Baku, jednoznačne.
0: Áno lebo tam to bol ten rozstrel.
1: Tam bola ľahšia strelnica, Sice som mala na obidvoch strelniciach rovnaké výsledky, myslím, čo sa týka nástrelu 123-123, ale v tom baku ma to stalo menej síl. <lým> myslím si, že aj väčšiu psychickú pohodu.
0: Tak výborne, Danka, rýchlu desiatku sme akože zvládli, aj keď so strelnými ušami, ale dobre si išla a nasleduje posledná rubrika, tzv. last question, čiže posledná otázka, ktorá ide od teba smerom ku mne. Mňa sa môžeš niečo opýtať.
1: Ja by som mala na teba miliardu otázok, my mi za ten čas, čo sa rozprávame, samozrejme mi ponapadalo, ale ja viem, že ty si tiež športovec. Áno. A ja by som sa ťa odpýtala ako športového fanúšika a športovca, čo si myslíš, alebo čo by si si prijal do budúceho roka pre slovenský šport?
0: Akože celkovo? Tak Alebo... celkovo.
1: Ako športový fanúšik, ako športovec a možno rekreačný, ale čo si myslíš, že nám tu chýba a že na budúci rok by si si prijal viacej? Vieme, že nás čakajú nové začiatky, teda dúfajme.
0: Takže... Áno, to, to je teraz ťažké v oktobri predikovať. No. Rok 2024, vieš čo, aby ja som si želal? Ja by som si želal, aby sa tu zlepšila celková infraštruktúra, aby som mohol chodiť na štadióny. Ale nielen na tie futbalové, lebo tie futbalové už máme pekné, ale aby som napríklad mohol chodiť čo na, na najviac atletických podujatí a aby som mal v každom jednom meste dobrý oval. Vieš, aby som nemusel, dám to na svoj, nafitujem to na svoj šport, aby som nemusel stále chodiť, trénovať, čo si ja veľmi vážim, že ma tam púšťajú aj mimo verejnosti do XBS, Šamorín, mm-hmm. ale aby som mohol chodiť plávať tuto niekde do normalnej legitímnej plávárne a aby som tam videl kopec ľudí. Lebo ja vidím len tých, čo trénujú, čo sa um, pripravujú na to, že sa budú raz živiť športom, oni ešte nevedia, čo ich čaká tých mladých ľudí. A ja by som chcel, aby som čo najviac takých hobikov stretával. Lebo to, že my beháme a všetko to je síce pekne, ale to je tiež len čas ľudí, Ale aby každý tuto na Slovensku mal proste podmienky na šport a mohol to robiť. A nielen v tej najväčšej telo ktorou je matka príroda, ale aby povedzme, bolo veľa plavární, štádionov, aby tam boli hlavne deti. A na ihriskách nevidím deti. Ja tam prídem ako taký starý pánko a že si tak pozerajú na mňa, že čo tam ja si idem zakopať. A aby tam bolo čo najviac deti so mnou.
1: A ja sa k tebe úplne pripájam. Amen. <laughs>
0: <laughs> tak krásne sme to zakončili. Našim hosťom v olympijskom podcaste bola aktuálna majsterka sveta, majsterka Európy a slovenská šampiónka v strelbe v disciplíne skid, Fešná Danka Barteková. Nehovorím o tom, že bronzová medailistka z Londýna z roku 2012. Tak držte palce. Dobre, aby si naplnila všetko to, čo si mi povedala, aby si kvalitne nás reprezentovala, hlavne aby si zastupovala MOV túto na Slovensku a aby rok 2024 bol, Dánka pre teba, pre všetkých športovcov, taký dobrý, ako je z tvojho pohľadu rok 2023.
1: Ďakujem veľmi pekne, tak si želajme krásne olympijské hry do budúceho roka a hlavne úspešné pre Slovensko, lebo myslím si, že čím viacej úspechov prinesieme, tak tým viacej vzrastá hrdosť medzi nami nielen športovcami, ale aj športovými fanúšikami. A ja sa budem veľmi tešiť a budem ďakovať každému, kto nám bude držať palce nielen na Olympijských hrách, ale aj na ceste na tie Olympijské hry do Paríža. Takže ďakujeme.
0: Partner Matador.